Média. Média. Podcast. Média. أهلا بك. وقت ما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك. أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست. مرحبا. السنغال المحكمة الدستورية تلغي قرار تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كان من المزمع يجرأها في الخامس والعشرين من فبراير الجاري وتقضي بعدم دستورية القانون الذي أقرته الجمعية الوطنية البرلمان وأدى إلى إرجاء الانتخابات عشرة أشهر وأبقاء الرئيس ماكيسار في منصبه إلى حين انتخاب خلف له الأزمة الليبية المبعوث الأمم عبدالله باتيلي يؤكد في إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي أن الأطراف الليبية الرئيسية غير مستعدة لتسوية الأمور الخلافية بالرغم من استكمال الإطار الدستوري للقوانين الانتخابية الحرب على غزة في يومها الثالث والثلاثين بعد المئة العمليات العسكرية تتركز في جنوب القطاع المحاصر والمدمر تحديدا في خان يونس حيث أعلن الجيش الإسرائيلي أنه ينفذ عملية في مجمع ناصر الطبي الذي يأوي آلاف النازحين ويواجه وضعا كارثيا والمجتمع الدولي يكثف دعواته لثني إسرائيل عن شن هجوم واسع النطاق في رفح حيث يوجد ما يقرب من مليون ونصف المليون نازح محاصرين على الحدود مع مصر على وقع التوترات العالمية المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط وأوكرانيا تطيحت مساء أمس فعاليات الدورة الرابعة والسبعين لمهرجان برلين السينمائي الدولي أحد أكبر المهرجانات السينمائية العالمية نبدأ إذن من السنغال حيث ألغى المجلس الدستوري أمس قرار تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كان من المزمع إجراؤها في الخامس والعشرين من فبراير الجاري قبل أن يتم تأجيلها إلى الخامس عشر من ديسمبر القادم كما قضى المجلس الدستوري بعدم دستورية القانون الذي أقرته الجمعية الوطنية البرلمان وأدى إلى إرجاء الانتخابات لمدة عشرة أشهر وأبقاء الرئيس ماكيسار في منصبه إلى حين انتخاب خلف له وكان رئيس ماكيسار ألغى في الثالث من فبراير الجاي المرسوم الذي تمت بموجبه دعوة السنغاليين إلى صناديق الاقتراع في الخامس والعشرين من فبراير لانتخاب رئيس جديد للجمهورية وصوتت الجمعية الوطنية بعد يومين على مقترح يقضي بتأجيل الانتخابات إلى الخامس عشر من ديسمبر وأثار التأجيل تنديدات من المعارضة والمجتمع المدني ودعوات إلى الحوار الشامل والبناء من أجل الوصول إلى حل إيجابي لهذه الأزمة نتابع تعليق محمد بشري عيسى جي رئيس المنتدى العالمي للدراسات والأبحاث في الشؤون الأفرو-عربية والإسلامية القرار المتخذ من قبل المجلس الدستوري هو قرار كان ينتظره الجميع لأنه سقوط المجلس كان نوعا ما بطيئة الأوساط السياسية والاجتماعية وغيرها كانت تنتظر هذا القرار ذلك أن تأجيل موعد الرئاسة إلى 15 ديسمبر كان تأجيلا بعيدا نوعا ما حاول الجميع أن يتدخلوا في الموضوع ولكن القرار الرسمي بالمجلس فقط هو الذي يستطيع أن يتخذه وبالتالي هو أيضا لم يكن يستطيع أن يتدخل 
بسرعة أو بعجالة قبل أن تجتمع لديه الطعونات والمطالبات من قبل الأحزاب السياسية درس هذه الطعونات ولكن في نفس الوقت لم يحدد التاريخ الجديد وإنما فقط فتح الباب على مصراعه يعني الآن هو قال بأنه يجب أخذ أو تحديد تاريخ جديد يكون هذا قريبا قبل انتهاء صلاحية مدة الرئيس التي تنتهي في اثنين من أبريل القادم الآن ستجتمع الأحزاب وجميع القوى السياسية والرئيس وكذلك مجلس البرلماني لاتخاذ تاريخ جديد في إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي قال المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي أن الأطراف الليبية غير مستعدة لتسوية الأمور الخلافية السياسية بالرغم من استكمال إطار الدستور للقوانين الانتخابية وأوضح أنه أكد خلال مناقشاته الأخيرة مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيل صالح أن المهمة الأساسية هي تشكيل حكومة موحدة إلا أن رئيس مجلس النواب أكد أنه لن يشارك في الاجتماع الخماسي إلا إذا شاركت الحكومة المكلفة من المجلس أو جرى استبعاد حكومة الوحدة الوطنية أما رئيس المجلس العالي للدولة محمد تكالا فما زال يرفض القوانين الانتخابية الصادرة عن لجنة 6 زائد 6 ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة يشدد على أنه لن يتخلى عن منصبه إلا بعد إجراء الانتخابات ويريد أن تشرف حكومته على العملية الانتخابية المقبلة فيما يتمسك خليفة حفتر بضرورة مشاركة الحكومتين في الحوار أو استبعادهما معا وقال عبدالله باتلي أن التسوية السياسية في ليبيا يجب أن تشمل جدولا زمانيا محددا لافتا إلى أنه لا يؤيد أي مبادرات تؤدي إلى تأجيج النزاع وتعرض أرواح الليبيين إلى الخطر وأن الأمم المتحدة مستعدة للنظر في أي مقترحات أخرى تؤدي إلى تسوية الأزمة للتعليق معنا من ترابلس المحلل السياسي أسعد زهيو عمليا كل المبعوثين السابقين قدموا اشياء ملموسه او قدموا برامج وانجزوا عمليات سياسيه منها الجيد ومنها التي لدينا عليه ملاحظات لكن في نهايه الامر اغلب المبعوثين السابقين تبنوا عمليات وذهبوا في المضي في تنفيذها. السيد بتيلي تكلم في وقت سابق على لجنه رفيعه المستوى، عاد بعد ذلك وتحدث على الخماسيه، عاد بعد ذلك وتحدث على صعوبات في تنفيذ الخماسيه مما يؤكد لنا كمتابعون ونقب سياسية معتمين بالشأن العام بأن الخطة لم تكن مدروسة بما يكفي لضمان نجاحها أعتقد أن اليوم السيد بتيلي سيتجه من نفس الممر سيعبر وهو أن يوسع دائرة الحوار بما يحقق الحد الأدنى على أقل تقديم من التوافق باتجاه الذهاب للانتخابات وأيضا معالج إشكالية السلطة اللي اليوم نعانيها وهي وجود سلطة وسلطة موازية وبالتالي ما فيش إمكانية للذهاب إلى الانتخابات إلا ما نعالج هذه الإشكالية الحرب على غزة الجيش الإسرائيلي يواصل عملياته العسكرية في جنوب القطاع وتحديدا في مدينة خان يونس المدمرة حيث أعلن عن تنفيذ عملية وصفها بالمستهدفة في مجمع ناصر الطبي الذي يواجه وضعا كارثيا ويستقبل آلاف النازحين الفارين من الحرب والذين بدأ إجلاؤهم تحت القصف الأيام الأخيرة وعلن الجيش الإسرائيلي أنه اعتقل عشرين من المشتبه بهم في هجمات السابع من أكتوبر معنا من غزة مراسلنا عادل الزعنون مرحبا بك عادل كيف تمضي الأوضاع إذا ميدانيا وعلى الصعيد الإنساني 
يعني هذه الليلة كانت من الليالي الصعبة والصعبة جدا على خنيونس خصوصا مستشفى ناصر أكبر مستشفيات الجنوب الذي لا زال الجيش الإسرائيلي واصل عملية الاقتحام والاحتجاز والتفتيش والتحقيق حيث اعتقل المئات من بينهم عدد من الكوادر الطبية والمصابين والمرضى والنازحين الذين أجبر نحو عشرة آلاف من هؤلاء النازحين لمغادرة المستشفى تحت مرمى النيران إلى محيطها ولكن لا أحد يعرف مصيرهم على الأقل حتى هذه اللحظة حيث أبقى الجيش الإسرائيلي كل هؤلاء النازحين المحتجزين من دون الحصول على مياه الشرب والطعام والعلاج في ليلة باردة وماطرة كما تقول وزارة الصحة التي حذرت من قيام الجيش الإسرائيلي بعمليات إعدام كما حصل سابقا في مستشفى الشفاء في مدينة غزة ومستشفيات شمال القطاع على كل حال هذا كله في وقت لا زالت الغارات الجوية عنيفة على مناطق مختلفة خصوصا على خنيونس التي شهدت اشتباكات عنيفة في ساعات الليل كما أيضا طالت الغارات الجوية مجددا رفح وواحدة من هذه الغارات أوقعت ثلاثة عشر من الضحايا في وسط المخيم ما زاد المخاوف لدى المواطنين الذين ينزحون يوميا باتجاه وسط القطاع وسط القطاع الذي أيضا تعرض مجددا في ساعات الليل لضربات من المدفعية الإسرائيلية وجوية شكرا عادل زعنون مراسلنا في غزة وبعد مدينة خانيونس التي استحالت ساحة خراب تؤكد إسرائيل أنها تعد لهجوم بري في مدينة رفح المكتظة التي أصبحت الملاذ الأخير لأكثر من مليون ونصف المليون مدني فروا من القتال وبعد أربعة أشهر من الحرب تتركز العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب قطاع غزة المحاصر والمدمر فيما يكثف المجتمع الدولي وعلى رأسه الولايات المتحدة دعواته لفني إسرائيل عن شن هجوم واسع النطاق في رفح حيث يتكدس ما يقرب من مليون ونصف المليون نازح محاصرين على الحدود مع مصر وحذر الرئيس الأمريكي جو بايدن في اتصال مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من شن عملية في رفح دون وجود خطط موثوقة وقابلة للتنفيذ تضمن أمن المدنيين وعن نتنياهو عن تحرك وصفه بالقوي في رفح لتوجيه ضربة قاضية لحماس وقال أن الجيش سيسمح للمدنيين بمغادرة مناطق القتال دون أن يحدد الوجهة فهي إذن الأهداف الإسرائيلية المعلنة وغير المعلنة من استهدف رفح نستمع في هذا الإطار للواء المتقاعد ووصف عريقات الخبير والمحلل العسكري من رام الله الأهداف غير المعلنة هي قتل وتهجير أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين لذلك هي طلبت من سكان قطاع غزة في الشمال والوسط أن ينزحوا إلى الجنوب إلى رفح والآن هناك أكثر من مليون وثلاثمائة ألف فلسطيني موجودين في رفح إضافة إلى ثلاثمائة ألف من سكان رفح وها هي تقوم الآن بعمليات سواء كان قصف الطائرات أو بالمدفعية والدبابات من أجل الضغط عليهم لتهجيرهم خارج قطاع غزة الأهداف المعلنة هي القضاء على المقاومة الفلسطينية 
وتحرير الأسرى بالقوة العسكرية الجيش الإسرائيلي لم يحقق أي من هذه الأهداف لأن هناك شعب أولا صابر صامد لم يرضى بالنزوح أو بالهجرة وهناك مقاومة فلسطينية باسلة تتصدى للجيش الإسرائيلي وتمنعه وتحرمه من تحقيق أهدافه على الأرض لذلك هو يحاول أن يصعد الآن ويقول أن الأهداف التي لم تتحقق في شمال قطاع غزة وفي وسطها ستتحقق في رفح فبالتالي أنا بتقديري نتنياهو يريد إطالة أمد القتال وأمد الحرب لأنه إذا ما توقفت الحرب هذا يعني انتهاء حكمه السياسي بالإضافة إلى أن هناك برامج ينفذها نتنياهو وتحالفه سواء كان بن جفير وسموتريش وهو أن يخضع الفلسطيني للإسرائيلي بمعنى أنه لا جدوى من قتال إسرائيل ويعيش عند إسرائيل أو يهاجر ولكن الفلسطيني الآن لا يقبل في هذه الإملاءات الإسرائيلية على وقع التوترات العالمية المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط وأوكرانيا افتتحت مساء أمس فعاليات الدورة الرابعة والسبعين لمهرجان برلين السينمائي الدولي وتكرم هذه الدورة المخرج العالمي مارتن سكورسيزي مع تسجيل مشاركة فيلم المخرجة التونسية مريم جعبر والموريتاني عبد الرحمن سيساكو في المسابقة الرسمية لنيل الجائزة الكبرى للمهرجان الدب الذهبي نفتح الخط لمفدنا إلى برلين بلا المرميد هو أكبر موعد سينمائي عالمي في بداية كل عام وهو أيضا أحد أكبر أسواق السينما في العالم من خلال اليوروبيان ماركت والمعقل الحقيقي للنقاشات والمتديات التي تخص السينما وجديد السينما مهرجان برلين يفتتح في دورته الرابعة بعد السبعين على إيقاع التوتر لكن هنا في برلين المنظمون يخضعون للضغط حين يكون هذا الضغط معقولا ولا تسيره الأهواء هنا في برلين وقبل الافتتاح تم إلغاء الدعوة الموجهة لسياسيين ينتمون لحزب البديل من أجل ألمانيا اليمين المتطرف لحضور الحفل ثم هناك أيضا ذلك التأثير الكبير والبادي لما وقع ويقع في غزة لأن مهرجان برلين ليس هو كان أو البندقية أو تورونتو هنا الأمور تختلف كليا في مهرجان لا مكان فيه للمتطرفين في برلين لجنة تحكيم ترأسها النجمة لوبيتا نيونغو كأول امرأة ملونة تكلف بالمهمة وفي برلين تكريم الخاص للكبير جدا ماسنس كوسيزي على مشواره العظيم وفي برلين افتتاح بشريط المخرج تيم ميرانس وفي برلين عشرون فيلما في المسابقة على الدب الذهبي منها مال عين لتونسية مريم جعبر وشيء أسود للموريتاني المجرب عبد الرحمن سيساكو في مقابل غياب للفيلم المغربي يطرح أكثر من سؤال عن حقيقة مستوى سينمانا حاليا برلين بلا المرميد ميدي آن ونشرت أخبار كاست انتهت أخبار كاست اختيارك اختر أن تشترك معنا